0: Herzlich Willkommen zur siebten Folge von Riot Dogs Riot Your Heart Podcast. Ich bin Milena, Hundetrainerin, Mensch-Hund-Coach und Positive Life Coach und heute sprechen wir über Gefühle. Es geht darum, welchen Gefühlen wir als Hundehalterin oder Hundehalter begegnen, warum das wichtig ist, dass wir uns diese Gefühle anschauen, wie wir Zugang dazu finden, wie uns unsere Hunde spiegeln und dazu ist meine liebe Kollegin Johanna zu Gast. Sie arbeitet genau wie ich mit Fokus auf den Menschen und verbindet ihr Wissen rund um die Hunde mit Persönlichkeitsentwicklung. Viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen Johanna. Stell dich doch mal vor und erzähl uns, wer du bist und was du
1: machst. Ja, hallo Melina. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich freue mich sehr. Mein Name ist Johanna Sato und ich verstehe mich als Wegbegleiterin für Menschen mit Hund. Vorwiegend sind das feinfühlige Frauen, ähm, aber natürlich ist jeder bei mir willkommen. Sehr
0: schön. Wegbegleiterin für Mensch und Hund klingt nicht nach einer klassischen Hundetrainerin. Genau, das finde ich super, weil das bin ich auch nicht und darum haben wir auch mehr oder weniger heute zusammengefunden, weil wir gleichgesinnte sind, weil wir die Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr stark mit einfließen lassen und ähm, der Hund eigentlich nur so ein Mittel ist oder ein Weg zum Menschen, finde ich immer. Um, wie siehst du das? Welche ähm, Themen kommen bei dir häufig vor in deinen Coachings, die du anbietest?
1: Genau, also genau klassische Hundetrainerin bin ich tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, dass man als Hundehalter, Hundehalterin, ähm, wenn man ein gewisses Maß an Empathie mitbringt, irgendwann an einen Punkt kommt, ähm, wo man feststellt, dass unsere Hunde einfach das spiegeln, was wir selber mitbringen, also unsere Verhaltensweisen, unsere Ängste, Sorgen, ähm, Sicherheiten, Unsicherheiten, uns eben das zurückspiegeln. Und da setzt meine Arbeit an. Also meine Arbeit beginnt da, wo die Gefühle, und da sind wir schon beim Thema, in uns selbst entstehen. Ähm, genau.
0: Also quasi ist so der erste Schritt, dahin zu gucken, was ganz, ganz tief im Menschen liegt und gar nicht erst... Ähm, also wir zäumen das Pferd quasi von hinten auf. Normalerweise ist ja so der klassische Fall, die Klientinnen kommen zu uns, weil der Hund eine Verhaltensauffälligkeit zeigt. Ne? Der zieht an der Leine oder ist line aggressiv oder was auch immer, kann nicht alleine bleiben. Ähm, und dann setzt man da an, an diesem Symptom. Aber wir fangen quasi von der komplett gegengesetzten Richtung an, nämlich von dem, was ganz, ganz tief im Menschen ähm, passiert. Und ich finde es super spannend, mit dir heute darüber zu sprechen und darüber zu sprechen, ähm, was Gefühle dabei für eine Rolle spielen, weil das so der elementare Kern unserer Arbeit ist. Ähm, ja. Super happy, dass, dass ich dich gewonnen habe äh, als Gleichgesinnte und wir uns da heute darüber au austauschen können. Ähm, was ist denn so der Klassiker beim, beim Gefühle fühlen der Hundehalter? Also meiner Erfahrung nach, ähm, wird das nicht bewusst wahrgenommen von den Hundehalterinnen? sondern die kommen schon zu mir ursprünglich aus einer aus hm. Verhaltensauffälligkeit heraus, beziehungsweise ist das dann immer so der ausschlaggebende Punkt, wo sie sich dazu entscheiden, okay, jetzt hole ich mir Hilfe, weil dann, weil es einfach nicht mehr tragbar hm. ist oder das Leid so groß, der Spaziergang einfach gar keine Freude mehr bereitet und einfach nur noch Stress bedeutet und dann ist es oft so ein Funke, der das fast zum so Überlaufen bringt, ist oder beziehungsweise die Kundinnen dazu bewegt, sich bei mir zu melden, ist dann einfach ein hoher Leidensdruck aufgrund von der Verhaltensauffälligkeit des Hundes. Und dann frage ich natürlich immer so, wie kann ich dich unterstützen? Was wollen wir zusammen erreichen? Was führt dich zu mir? Und dann ist es immer so super interessant, weil diese ursprüngliche Verhaltensauffälligkeit, warum sie mich angerufen haben, wird dann ganz kurz am Anfang erwähnt. Wenn ich dann noch so ein paar Nachfragen stelle oder ganz oft frage ich auch, was würdest du dir wünschen, wenn eine gute Fee kommt und du hast jetzt ein, zwei Wünsche frei, ähm, dann kommen sie nochmal ins Grübeln und Nachdenken und dann geht es plötzlich überhaupt nicht mehr ums An-der-Leine-Ziehen oder sonst irgendwas, sondern dann kommen auch schon oft, ähm, wenn, wenn das schon Menschen sind, die einen Zugang haben zu sich, Sachen wie, eigentlich wünsche ich mir vielleicht Sicherheit oder Vertrauen oder ähm, da, da kommt dann plötzlich was ganz anderes mhm. und, und dann geht es gar nicht, plötzlich überhaupt nicht mehr um, um eine Leinenführigkeit oder sonst irgendwas. Und das finde ich immer wieder aufs Neue faszinierend. Ja. Ähm, und, und dahin führt dann eben nicht irgendwie ein Leckerli oder ein Klicker, sondern eben die Auseinandersetzung und die Reflexion von Gefühlen und der eigenen mentalen
1: Welt, ja. nenne ich jetzt mal. Ja, genau. Da, da hast du äh, viel ja. Wahres gesagt auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, das hat viel auch mit unserer Gesellschaft zu tun, dass wir uns immer in so einer... Tatendrang- und Wegmachgesellschaft befinden, in der wir einfach möglichst schnell für das unangenehme Symptom eine Lösung haben wollen, um das, äh, ja, um das, um das loszuwerden, um das wegzumachen. Ähm, die Frauen, die zu mir kommen oder die Menschen, die zu mir kommen, sind ähm, auch häufig, ähm, wie, deine, wie deine Kundin wahrscheinlich auch, in sehr herausfordernden Situationen mit sehr vielen Gefühlen, Gedanken und vielleicht auch schon einer Problematik, die schon länger besteht, an der sie schon öfter versucht haben, irgendwie rumzuschrauben und das eben wegzumachen, um, um dann halt irgendwann zu merken, dass das nicht so einfach geht, dass es diese Wunderpille nicht gibt, ja, sondern dass, das, dass die Ursache einfach irgendwo unter der Oberfläche liegt. Ich finde das ganz interessant, dass das gerade hier auch bei uns, so in Deutschland, anscheinend so ein Symptom ist, also dass wir wirklich versuchen immer alles irgendwie im Rahmen zu halten, also alles, jedes Verhalten muss sich in einem Rahmen bewegen, jedes Gefühl und seien es auch die positiven Gefühle, also nicht, es geht nicht nur um die negativen Gefühle, die sich in einem Rahmen be äh, bewegen sollen, sondern auch die auch die Schönen wie Freude, ja, also auch wenn der Hund viel rumspringt und dabei, was weiß ich, eine Vase umschmeißt oder sowas, also auch das ähm, soll sich hier bei uns in einem bestimmten Rahmen bewegen und wenn wir mal auf andere Länder schauen, ob das jetzt irgendwie Spanien oder Italien ist, wenn die Leute da mit ihrem Temperament durch die Gegend gehen und der Hund an der Leine zieht oder bellt, dann wird darüber gelacht und dann wird das als ganz normal hingenommen, ja. ja? Und ja. es ist einfach eine ganz andere Art damit umzugehen. Das, ich werte das jetzt nicht als besser oder schlechter, sondern das zeigt einfach sehr, sehr schön auf, ähm, wie da so ein Perspektivwechsel schon so viel ausmachen kann. Genau, aber die, die Leute, die zu mir kommen, ähm, befinden sich eben auch dann gerade in dem Stadium, dass sie sagen, hier ist gerade so ein Leidensdruck, weil hier gerade so ein Gefühl in eine Richtung so ausartet ähm, oder eine Verhaltensweise, ähm, dass ich gar nicht damit umzugehen weiß. Ähm, und dann geht es erstmal darum zu gehen, okay, was fühle ich überhaupt? Ja, also da geht es dann wirklich im ersten Schritt darum zu gucken, welches Gefühl empfinde ich überhaupt ähm, in Bezug auf das Verhalten meines Hundes und da ähm, ist es auch wichtig erstmal zu verstehen, was gibt es denn für Grundgefühle, weil wir oftmals so alles in einen Topf packen, also wir sagen dann, wir, wir fühlen uns gestresst oder wir fühlen uns frustriert oder überfordert, aber ähm, welches Gefühl liegt darunter?
0: Ja, das hast du gerade äh, super schön nochmal gesagt, weil ich eingangs gesagt habe, die kommen dann, weil der Leidensdruck so hoch wird, weil, weil der Spaziergang so unerträglich wird. Aber das, das Problem daran ist ja nicht, dass der Hund beispielsweise an der Leine zieht, sondern das, das Problem daran ist einfach die Frustration oder die Wut, die man dadurch mhm. als Mensch empfindet. Ne? Es geht gar nicht um das Verhalten an sich. Es ist immer das Gefühl, was dadurch ausgelöst wird, dass so unerträglich ja. wird und dass die natürlich dann weg haben ja. wollen und, und dass er zu uns kommen und wo wir dann auch ansetzen. Und ich möchte auch noch mal gern sagen zu den... Ähm, ja, wie soll ich es ein Kulturending, <lacht> dass wir in Deutschland nun mal so geprägt wurden, dass man funktionieren soll, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind und ähm, alles in einem gewissen Rahmen stattfinden muss. Das ist auch so, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Thema Tod und Trauer und so in Deutschland so, okay, jemand stirbt, dann kannst du dir zwei Tage so einen Trauerurlaub nehmen und Nein. dann musst du aber auch wieder funktionieren. So. Ja. Und ähm, Nee, so funktioniert das halt nicht mit der Gefühlswelt. Man muss ja das äh, durcharbeiten und durchgehen und das, das ist nicht so auf Knopfdruck an und aus und man darf, muss dann halt funktionieren und man darf keine großen Gefühlsausbrüche in der Gesellschaft zeigen ähm und klar, das äh, überträgt sich nicht nur auf uns, sondern schlussendlich auch auf unsere Hunde und wir sind immer so, der Rahmen den wir dafür haben ist sehr, sehr eng hm. und dadurch kommen wir sehr schnell an so eine Grenze wo wir sagen, ey, ich bin gerade so wütend auf meinen Hund, weil das und das und äh, das überhaupt erstmal so wahrzunehmen und zu so erkennen, ähm, fällt uns deshalb so schwer, weil wir das nie gelernt ja. haben, unsere Gefühle so auszudrücken. Ähm, und darum, darum ist der Grund, warum wir kontaktiert werden, halt oft der Hund zieht an der Leine, um bei dem Beispiel zu bleiben. Aber der eigentliche Grund ist, ähm, ich kann nicht sagen, dass es mich gefühlsmäßig gerade so was von an meine Grenzen ja. bringt. Ähm, das ist so das, das Ding. Und es ist auch, was ich festgestellt habe in meiner Erfahrung, nicht nur über Ländergrenzen hinaus oder Kulturkreise hinaus, sondern auch so ein bisschen über das Lebensumfeld. Ich wohne jetzt mitten in Leipzig in der City und komme aus einem ganz kleinen Dorf und als ich dann mit meinem Hund Kalle ähm, da zu Besuch war und der auf einem einsamen Feldweg kam, ist eine alte Dame entgegen und Kalle hat gebellt und hat sich schrecklich empört darüber und ich so innerlich schon natürlich, oh Gott, oh Gott, mhm. was sag ich jetzt, ne? das ist ein paar Jahre her und war dann halt gerade so angesetzt dazu, mich zu entschuldigen ne? ähm, und versuchen, den Hund zu beruhigen. Und dann hat diese Frau einfach gelacht und sowas gesagt wie, ach, ist das nicht herrlich, wie der sich empören kann, und er <lacht> in seinem Leben teilnimmt. Und ich war so, was geht denn jetzt? Verarscht die mich? Meint die das ja. ernst? Und ich muss so oft an diese Frau denken, weil ich, ich habe mit dieser Reaktion so überhaupt nicht gerechnet. ne Und die war so was soll dieser Hund mir jetzt schon? Ne? Die waren natürlich auch in der privilegierten Situation wahrscheinlich keine Angst vor Hunden zu haben, aber ja. ähm, das waren die so spannend, wie sie die, was sie aus dieser Situation gemacht hat. So, Das passiert halt. Das ist halt ein Hund, das ist halt ein Lebewesen, der darf das jetzt äußern. Ja. Ähm, und das, das ist, stört mich weiter nicht. Und das ist dann halt natürlich auch ganz normal, dass die Hunde bellen, weil die ihre Grundstücke bewachen. Das ist auch normal, dass man ein Hund ein Grundstück verlässt und zum ja. Nachbar geht, sich was abholt oder irgendwas. Ähm, und da guckt keiner zweimal hin. Und solche Sachen werden halt in der Stadt ähm, gleich eine Sache, was natürlich logisch ist, weil in der Stadt man viel enger zusammen wohnt und man sich da halt ähm, gegenseitige Rücksichtnahme nochmal einen anderen Wert hat. Ähm, ja, und klar, <lacht> ist was anderes, wenn du alleine auf einem großen Grundstück wohnst oder in einer Mietwohnung mhm. mit zehn anderen Leuten, die irgendwie Homeoffice haben ja. und irgendwie... Das ist, das ist, ja, ein Umfeldding auf jeden Fall auch. Aber zurück zum Thema... <lacht> Gefühle wegmachen wollen. Mhm. Ähm, erlebst du wahrscheinlich immer? In der Arbeit <lacht> ja, ja, ja,
1: meistens würde ich sagen. Ja, genau. Also ähm, genau sehr häufig ist es so ein, mein Hund ist da so immer so wütend in diesen Situationen oder mein Hund ist in diesen Situationen immer so ängstlich oder meinetwegen traurig und, und traut sich gar nicht, auf andere Hunde zuzugehen. Ähm, und da ist dann einer der ersten Schritte mal zu gucken, ja okay, du interpretierst, dass dein Hund diese Gefühle hat, ähm, was hast du denn für Gefühle, also was fühlst du denn in dem Moment, in dem dein Hund ähm, wütend wird, wirst du auch wütend oder schämst du dich oder ähm, in dem Moment, in dem dein Hund ähm, ängstlich ist, hast du da Mitgefühl oder wirst du da vielleicht auch eher frustriert, weil du denkst, was falsch zu machen, Also ja, ähm, wirklich zu schauen, was für Gefühle werden bei mir auch ausgelöst, ähm, was Essentiell ist für diese Wegbegleitung und was essentiell ist für das entspannte Verhältnis zwischen Hund und Mensch, weil ich immer sage, und das ist ganz, ganz wichtig wenn du ein Gefühl loslassen möchtest oder wenn du eine Anspannung loslassen möchtest, dann kannst du das nur, wenn du das vorher angenommen hast. Also wenn man sich das sinnbildlich vorstellt, ja. das hatte ich dir vorhin schon erzählt, ähm, du kannst diesen Stein, ähm, also die, sagen wir mal, die, die Wut ist dieser Stein, du kannst diesen Stein nicht loslassen, wenn du ihn nicht vorher angenommen hast und in den Händen gehalten hast. Genauso wenig kannst du ein Gefühl ja. ausdrücken, was du noch nicht in dir entdeckt hast und was du noch nicht in dir zugelassen hast. Und ähm, deswegen setzt meine Arbeit als allererstes beim Menschen an, bei dem Hunderhalter oder der Hunderhalterin. Und wir schauen erstmal, okay, du erzählst mir das und das fühlt dein Hund, aber was fühlst du denn?
0: Ja. Genau. ja. Absolut. Das ist auch ein klassisches Beispiel, was ich ganz oft höre: so mein Hund, der bellt immer, wenn es dunkel ist. So, und dabei habe ich doch schon so Angst im Dunkeln. Und dann fängt er plötzlich dann immer noch <lacht> an zu bellen. Also, mm -hmm. Ja, das ist kein Zufall. <lacht> ähm, so, ähm, Erlebe ich genauso. Ähm, das, ist, das ist so das Schöne und ich, ich empfinde das als ein mega Privileg, dass Menschen ähm, uns sich gegenüber so öffnen ähm, und wir so an die, nah an die ran dürfen. Ne? Weil mhm. gerade, weil wir aus dieser Gesellschaft kommen, wo das eben verpönt ist, Gefühle zu zeigen, weil das mit Schwäche gleichgesetzt wird oder Ähnlichem, ähm, dass wir da ran dürfen und unsere Arbeit oder unsere Begleitung leisten dürfen in, und den Raum halten dürfen von, okay, jetzt dürfen mir diese Gefühle mal angucken, jetzt packen wir die mal auf den Tisch und gucken mal, mit was wir es da zu tun haben, weil du hast es so schön gesagt, dieses Annehmen ist so der, der erste Schritt, um was verändern zu können. Ja. Und diese Metapher mit dem Stein ist so super, weil nur da können wir den Stein auch wieder weglegen, ja. aber dazu müssen wir ihn einmal anfassen. Und ich glaube, ich habe das in der ersten Podcast-Folge, wo es um Stimmungsübertragung geht, auch erzählt, dass die Annahme der erste Schritt zur Veränderung ist, weil die Annahme Macht uns handlungsfähig. Das sage ich ja. immer gerne. Ähm, wir sind nicht handlungsfähig, solange wir nicht mehr wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ja. Wir müssen das erstmal greifbar machen, was in uns vorgeht, um wieder auf das Beispiel mit dem, mit dem Leinziehen, ähm, der Leinführigkeit zurückzukommen. Ähm, wir müssen es erstmal so verstehen, annehmen, in die Hand nehmen können, um es dann zu bearbeiten. Genau. Und das ist so der Knackpunkt, wo es ganz oft scheitert, oder was ich auch so schade finde im klassischen Hundetraining, dass dieser Schritt einfach weggelassen wird ja. und dann wird am Symptom gearbeitet und das funktioniert auch ein Stück weit, aber es ist nicht nachhaltig und es ist nicht ja so um, die Chance auf so echten Kontakt mit sich selbst und mit dem Tier und dieses authentische Leben damit im Einklang geht verloren und das finde ich immer so ein bisschen schade, ja. wobei es natürlich völlig okay ist zu sagen, hey, ich kann mich gerade damit nicht auseinandersetzen, ich bin noch nicht so weit oder ja. was weiß ich und mit Management zu arbeiten eine Zeit lang. Ne, das wär, ist auch völlig fein, aber das ist so die nachhaltigste, ähm, das nachhaltigste Hundetraining in Anführungsstrichen ist für mich genau diese Arbeit, die wir so tun, wie wir sie tun, nämlich äh, indem wir ja, mit den Gefühlen das. Der Hundehalterin arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich denke, es ist auch in Ordnung, wenn du Kopfschmerzen hast, ganz starke, dass du mal eine Kopfschmerztablette nimmst, um das Symptom zu behandeln. Genau, weil du okay. gerade vielleicht nicht die Zeit dazu hast, dir zu überlegen, ah, vielleicht kommt das von einem angespannten Nacken und ich müsste mal Yoga machen oder vielleicht habe ich zu wenig getrunken. Deswegen denke ich auch, es ist völlig legitim zu sagen, in diesem Moment habe ich da nicht die Kraft oder nicht die Zeit dazu, ähm, da tiefer reinzugehen und deswegen mache ich jetzt einfach mal eine Symptombehandlung, was ja auch funktionieren kann. Ja, es gibt ja durchaus auch Hunde, die, ja. ähm, die total gerne so klassisch konditioniert arbeiten und die da wirklich Bock drauf haben. Mein alter Pflegehund, ähm, Schäferhund Mix, der fand das super. Also der hat gerne einfach ähm, dieses Training gemacht und da gerne mit mir zusammengearbeitet. Ja. Ähm, aber an sich stimme ich dir natürlich zu, dieser Tatendrang und dieses Wegmachen und dieses direkt in die Handlung kommen ist eigentlich ähm, der letzte Schritt und wir vergessen zu häufig, was davor kommt. Ähm, deswegen baue ich meine Wegbegleitung ganz gerne auch schrittweise auf und wir beginnen da immer mit ähm, Körper, Geist und Seele, bevor dann äh, im, letzten, im letzten Schritt dann die Umsetzung kommt. Und wir sagen das ja nicht ohne Grund so, wir sagen ja nicht ähm, Geist, Körper und Seele oder Seele, Körper und Geist, sondern wir sagen ganz bewusst Körper, Geist und Seele. Körper, der Punkt beginnt da, bei den Menschen, die nicht so den Zugang zu ihren Gefühlen haben. Also vielleicht gibt es jetzt auch Zuhörer, die sagen, ja, ist ja schön und gut, was ihr da alles erzählt, aber ich weiß gar nicht, was ich fühle. Ich versuche das herauszufinden und das ist so ein Chaos um mich drumherum, dass ich gar nicht ein einzelnes Gefühl ausmachen kann. Ich bin da total überfordert oder ich kann auch bei meinem Hund gar nicht sagen, wie der sich fühlt. Also der verhält sich halt komisch, aber ob der jetzt Angst hat oder ob der wütend ist oder ob der traurig ist, das weiß ich gar nicht. Dann macht das Sinn wirklich, komplett bei der Basic, äh, bei der Basis anzufangen und das ist dann eben der Körper. Das kann so aussehen, dass du in der Situation, wenn du mit deinem Hund, sagen wir mal was, den, den klassischen Leinpöbler, ich sage es einfach mal so, wie es die meisten ausdrücken würden, ja, also der Hund, der in der Leine sich sehr, sehr stark aufregt, ähm, anderen Hunden oder anderen Menschen gegenüber und du weißt gar nicht, ähm, ist der jetzt ängstlich oder ist der wütend? Und du weißt vielleicht auch gar nicht, bin ich ängstlich oder wütend? Ja, habe ich jetzt Angst, dass der den anderen Menschen anfällt oder bin ich wütend auf meinen Hund, dass er so reagiert oder wütend auf mich? Dann kannst du schauen, das nächste Mal, wenn ich in dieser Situation bin, was mache ich denn körperlich? Wie fühle ich mich körperlich? Also spanne ich meinen Kiefer an, spanne ich meine Fäuste an, halte ich die Luft an? Fühle ich ein flaues Gefühl im Magen? Habe ich das Gefühl, einen Schritt zurückgehen zu wollen? Oder habe ich das Gefühl, eher einen Schritt auf meinen Hund zugehen zu wollen? Also was macht wirklich mein Körper, um dann das ja. wirklich auch mal aufzuschreiben und zu schauen, okay, wenn ich die Schultern hochziehe und mein Kiefer zusammenbeiße und mich ganz klein mache, könnte das vielleicht eher ein Gefühl von Angst sein. Wenn ich äh, hingegen ja. eher ähm, einen Schritt nach vorne gehe und aufstampfe und ähm, meine Zähne zusammenbeiße oder die Fäuste balle, dann könnte das vielleicht eher ein Gefühl von Wut sein. Ja. Oder vielleicht fühle ich mich auch total schuldig in der Situation und sage nur dem anderen Hundehalter gegenüber, oh Gott, es tut mir so leid und ich bin so ein Versager und weiß ich nicht. Dann könnte das vielleicht eher ein Gefühl von Trauer sein.
0: Ja, das ist... Ähm Super spannend und das sind so wichtige Tools und, und ei eigentlich in so einfach. Mm. Ne? Ähm, wenn, man, wenn man sich damit auseinandersetzt und das ist da liegt die große Kunst darin, man braucht halt ganz oft jemand, der einem gegenüber sitzt und sagt: Hey, guck mal hin, ja. wie fühlt sich das an? Ne? Oder es wird dann einfach so stark, ähm, das körperliche Symptom, da, dass es einen quasi anschreit. Aber selbst da, tausendmal gesehen, tausendmal selbst erlebt. so der Körper schreit dich an ähm, und zeigt irgendein Symptom. Und dann denkst du, ja, okay, dann halt, keine Ahnung, hier nochmal eine Tablette und da nochmal eine Tablette. Wie gesagt, okay, bis zu einem mhm. gewissen Rahmen. Ähm, oder man, man wacht jeden Morgen mit einem total verspannten Kiefer auf und hat Kieferschmerzen und wundert sich, warum, weil es ist doch eigentlich alles gut. Und es muss ja auch nicht immer ein konkretes Ereignis geben, dass das das auslöst. Ne? Also man kann sagen, ich, mein Kiefer, ich muss mir irgendwie nachts total immer auf die Zähne zusammenbeißen, sonst hätte ich morgens nicht so Schmerzen. Aber ist doch gerade alles total fein in meinem mhm. Leben. Woran liegt das? Und dass man dann vielleicht das auch gar nicht so direkt eins zu eins sieht, ähm, woran das liegt, sondern weil diese Gefühle viel, viel tiefer liegen oder unterschwelliger im Unterbewusstsein was abläuft, zum Beispiel, man ist unzufrieden oder unglücklich, unglücklich in seinem Job und geht aber halt jeden Tag hin und man nimmt das gar nicht so bewusst wahr, weil man denkt so, ja, also man funktioniert halt so und denkt so, ja, mache ich halt jetzt, ich verdiene ja gutes Geld. Aber ganz tief in der unterliegenden Schicht ähm, macht es einem doch fertig und dann kommen solche Symptome eben nach ja. oben und da ist es dann eben wichtig hinzugucken, woher das kommt und das bedeutet auch nicht, dass jetzt jedes körperliche Symptom eine total liegende Ursache hat ähm, oder dass alles, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass jedes Verhalten eines Hundes direkt eins zu eins den Menschen spiegelt, ist auch nicht immer nee. so. Hunde bringen auch ihren, ihr eigenes Päckchen mit und haben auch ihre eigenen Themen, die sie nach außen zeigen, ne? wenn man sich vorstellt, man adoptiert jetzt einen Hund aus dem Tierschutz, äh, man kennt sich noch gar nicht, man hat sich noch gar nicht so aneinander geschweißt ähm, und, und der ist total Angst und der hat dann einfach ein Trauma erlitten und ähm, das hat dann in erster Linie nichts mit dir zu tun. Interessant ist natürlich dann, wie du darauf reagierst, ähm, ja, oder <lacht> sag du mal, was du davon hältst.
1: <lacht> ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich habe nicht so ganz zugestimmt. Das ist häufig eine ganz große Frage, ähm, die mir auch wirklich oft gestellt wird von Klienten. So, ja, aber ich habe doch diesen, gut, der Hund hat doch aber ein Trauma, was er schon mitbringt. Damit habe ich doch nichts zu tun. Ähm, da würde ich sagen, jein weil du hast diesen Hund ausgewählt ja, und du hättest dir ja auch den ja. Äh, gut sozialisierten Welpen ähm, vom Züchter, vom Nachbarn oder sonst woher holen können oder auch aus dem Tierheim, also mit Sicherheit in so einem Tierheim mit, äh, ich sage jetzt mal, der klassische Tierschutzhund aus dem Tierheim in Spanien, 500 Hunde, du hast den ausgewählt, den du nochmal ausgewählt hast ja, und der bringt nicht aus Zufall sein Päckchen mit und selbst wenn du sagst, na ja, ich habe ja nur ein Foto gesehen, ich konnte das ja nicht wissen, ähm, vertrete ich die Meinung, dass da etwas in uns ist, also diese Gefühle, die da in uns ist, die wollen gesehen werden, die wollen gefühlt werden und irgendwie schaffen wir es magnetisch, den Hund in unser Leben zu ziehen, der genau das spiegelt und da genau zu uns passt und zu unseren Themen.
0: Das stimmt, ja, so gesehen geht <lacht> also es dir nicht. Also ja, es gibt ja diesen berühmten Spruch, man bekommt nicht den Hund, den man will, sondern den, den ja. man braucht mhm. oder so ähnlich und dem stimme ich auch 100% ja. zu. Also das ich habe das schon öfter erzählt, diese Story, wie ich, wie ich meinen Hund Kalle ähm, kennengelernt habe. Ich habe ihn gesehen und habe gesagt, no way, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, alles in mir, also war überhaupt nicht romantisch. Und das war dann echt so ein bisschen wie ferngesteuert, dass er am Ende doch mal mir ja. gelandet ist. Und ich habe das ewig nicht verstanden, bis jetzt weiß ich ganz genau, warum ja. das mein Hund ist und warum er für mich bestimmt war, da glaube ich schon ganz tief dran. Und ich sehe das ja auch tagtäglich in meiner mhm. Arbeit, ne? dass, dass da nie jemand zufällig äh, zueinander tritt. Ja.
1: Ja aber ich, also es gibt schon auch so Dinge, gerade was nochmal so den Körperanteil angeht dass man da vielleicht auch im ersten Schritt auch mal schaut, hat der Hund Schmerzen, hat der Hund vielleicht irgendeine körperliche Ursache, die jetzt doch da ist, aufgetreten ist irgendwas mit der Schilddrüse mit den Gelenken, was auch immer, sodass also dass man das auf jeden Fall ausschließt und das auch bei sich selbst, also wenn ich merke, mein Hund zieht an der Leine und das hat mich irgendwie eine Weile gar nicht so gestört und jetzt stört es mich massiv auch da mal zu schauen, bin ich denn körperlich fit? Hat sich bei mir irgendwas körperlich geändert? Bevor wir schauen, was hat sich ansonsten noch so ähm, in meinem Umfeld geändert, aber was hat sich bei mir vielleicht noch geändert? Ähm, ist das vielleicht auch, ja, und damit mit einem kann auf uns als Frauen auch, tritt dieses, dass mich das so sehr stört, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat auf? Oder ist das wirklich immer, wenn ich mit dem Hund rausgehe? Ähm, was macht der Schlaf? Wie viel schlafe ich? Wie viel schläft mein Hund? Also das ist wirklich der erste Schritt von Körper, Geist und Seele, da zu schauen, ähm, wie ist es körperlich und ähm, da auch zu gucken, ob man irgendwas ausschließen kann. ja, Weil wenn dein Hund gerade irgendwie massiv in einer Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion ist, dann wird sein Verhalten mit Sicherheit auffällig sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Körper bedeutet also nicht nur so Gefühle im klassischen Sinne von oder Empfindsamkeiten, wie es wird eng in der Brust oder man zieht den Kopf ein. Ne? Das sind ja innerliche hm. und äußerliche Sachen, so nenne ich es jetzt einfach mal, Dazu gehören aber auch ganz klassisch gesundheitliche ja, Sachen. Ja. Ne? Also äh, wie ich es angedeutet hatte, Kopfschmerzen oder was auch immer. Also alles, was sich zeigt, egal in welcher Form, körperlich, genau. ne, ähm, darf betrachtet werden. Und weil wir die ganze Zeit von Gefühle sprechen, magst du mir mal kurz sagen, äh, welche Gefühle gibt es überhaupt? Was für eine Bandbreite <lacht> haben wir da? Gibt es da ähm, Hauptgefühle, die sich in Gliedern und dann nochmal Untergefühle davon geben? Gibt es so... So, die großen vier, fünf oder so, ähm, auf die alles zurückzuführen ist. Ich weiß, ähm, ihr müsst ja nämlich wissen, Johanna ist da sehr gut bewandert.
1: frage <lacht> ich jetzt so, so scheinheilig? <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Das ist dann ja wieder, wenn, wenn eine Klientin zu mir kommt, äh, der es sehr schwer fällt, ihre Gefühle zu greifen, da dann auch erstmal wirklich drüber zu sprechen, was gibt es denn für Gefühle. Und ähm, du würdest dich wundern. Es ist wirklich erstaunlich, dass wenn ich dann mal so offen frage, erzähl mir doch mal, was es für Gefühle gibt oder was so die Gefühle sind, die dir im Alltag am häufigsten begegnen, ähm, dass außer ich fühle mich gestresst oder ich fühle mich überfordert da, oder ich fühle mich frustriert, da gibt es kaum andere Gefühle. Und das sind, die gehören nicht mal zu den sogenannten Grundgefühlen. Ähm, es gibt da diverse Theorien über, Grundgefühle, das sind auch immer unterschiedlich viele, aber ich habe mir für mich und für meine Arbeit vier Grundgefühle rausgearbeitet und das sind ähm, Angst, Wut, Trauer und Freude. Ähm, Freude oder Liebe, wie man das nennen möchte. Ähm, und die zeigen sich in unterschiedlichen Ausprägungen. Also wir packen das alles häufig so in einen Topf, da wird dann ähm, Angst zum Beispiel mit ähm, ja, sag ich mal, <lacht> Nee, nehmen wir mal Trauer und Freude. Trauer und Freude kann zum Beispiel zum Mitgefühl werden. Ja? Also Trauer und Freude ist ja. so Trauer und Liebe, ähm, dass wenn ich meinen Hund sehe und es geht mir einfach auch schlecht und ich werde einfach auch traurig, weil ich sehe, oh Gott, dem geht es gar nicht gut und dann geht es mir auch schlecht. Oder Frustration ist, äh, ist ein Mix aus, aus Wut und Angst. Ja? Dass wir Angst haben, irgendwie die Kontrolle zu verlieren und das uns gleichzeitig auch wütend macht, ähm, das wird dann zu Frustration. Stress ist oft so ein Mix aus allem Möglichen, also Stress kann ja auch positiv sein, das heißt, ich freue mich sehr, sehr stark auf was oder ich bin sehr aufgeregt oder mein Hund ist sehr aufgeregt, wie ich das vorhin auch schon meinte und dann aus lauter Freude ist er so gestresst, dass er irgendwas umwirft oder uns die Hose kaputt beißt oder wir selber kennen positiven Stress aus Situationen, wo wir plötzlich ganz, ganz viel reden und ganz, ganz aufgeregt sind ja. und irgendwie am Ende merken, boah, okay, das tat mir eigentlich gar nicht gut. Ähm, das war richtig positiver Stress, also es war zwar irgendwie schön, ähm, da zum Beispiel neue Menschen kennenzulernen, aber es war auch wahnsinnig stressig und ähm, genau und da dann eben zu gucken, was gibt es für Gefühle, was gibt es für Grundgefühle ähm, und was Gefühle begegnen mir im Alltag oder welches Gefühl begegnet mir am häufigsten und dafür müssen wir die ja auch erstmal kennen und erstmal verstehen was wir für Begrifflichkeiten verwenden. Also was sind unsere eigenen Begrifflichkeiten für die Grundgefühle? Und das kann bei jedem Menschen ganz unterschiedlich sein.
0: Ja, genau, das ist erstmal etwas, was man lernen muss. Mhm. Ich finde, was leider in unserem Bildungssystem unterging, das ist komplett so diese, diese Schiene, das, was so die Persönlichkeitsentwicklung oder die, die psychische Gesundheit angeht. Ich zum Beispiel habe nie gelernt, Gefühle zu benennen und konnte das nur so aus ich denke mal, das ist jetzt das, oder ich weiß, wenn mir jemand ein Geschenk überreicht, dann freue ich mich wahrscheinlich, so, das ist so <lacht> das, was dann angebracht ist, und so, das drückt man so und so aus, also tue ich das, ähm, ich musste das tatsächlich erst, also ich kann behaupten, ich habe das erst im Erwachsenenalter richtig mhm. gelernt, zu fühlen und zu wissen, was woraus resultiert, äh, wie sich es anfühlt, wie ich es benennen kann, weil ganz oft hat mir einfach der Name ja. dafür gefehlt, und so die ersten Schritte sind da auch also, ne, weil es wirklich vielen Menschen schwerfällt, die dann sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle oder es ist irgendwie so viel oder so gar nichts und ähm, keine Ahnung, es ist nicht so das Klassische, dass ich jetzt irgendwie alles kaputt schlagen will. Es ähm, hat ja auch alles so viele Gesichter ja. und Facetten. Ähm, da kann zum Beispiel auch hilfreich sein, dass man vielleicht damit anfängt zu sagen, welche Farbe hat das Gefühl ja. oder wie richtig ist dieses Gefühl, wenn, wenn das was ist, was einem ähm, hilft. Ich bin zum Beispiel ein sehr visueller Mensch, mir hat das total geholfen, alles erstmal in Farben einzusortieren ja. und dann in Bezug auf diese Farben habe ich dann so einen Zugang dazu mhm. bekommen ähm, und so nach und nach und dann am Ende ist es auch ein Stück weit einfach Training, ähm, das zu lernen und man erkennt das irgendwann immer schneller und kann das immer bewusster wahrnehmen und damit arbeiten. Ja, ja. Okay, du hast gesagt, um, um nochmal auf die Reihenfolge zurückzukommen, wie, wie wir das angehen oder wie wir das begleiten, also Körper, Geist, Seele. Mhm. Jetzt haben wir über den Körper gesprochen. Genau. Was ist denn der Geist?
1: Was genau meinte der Geist? Genau, so Körpergeist ist so ein ähm, schleichender Übergang, weil zum Geist, ähm, also der Geist ist sozusagen der Kopf, das Gehirn. Ja? Also Wenn es im ersten Schritt darum geht, was fühle ich, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Hund? Dann ist der zweite Schritt, ähm, was denke ich? Ja, was denke ich über diese Gefühle? Was denke ich über die Gefühle meines Hundes? Ähm, was denke und fühle ich, wenn mein Hund sein Gefühl von Wut an der Leine oder sein Gefühl von Angst an der Leine ausdrückt? Ja, dann das kann dann sowas sein, wie ich denke darüber. Der sollte sich mal beherrschen. Oder ich denke darüber. Ähm, der braucht doch jetzt keine Angst haben. Ist doch alles in Ordnung. Oder mein Hund vertraut mir nicht. Ne? Also es gibt da diverse. Ähm, sogenannte Glaubenssätze, die wir uns dann selber erzählen, also die Geschichte, die wir uns selber über unseren Hund erzählen, sowas also wie, ja, mein Hund, das ist immer so ein Schisser, der geht dann auf die Straße und hat Angst vor allem und jedem und, und bellt jeden an und vertraut mir nicht oder ähm, was auch immer. Also diese Geschichte, äh, die wir dann eben über unseren Hund haben, die wir so erzählen, wenn jemand fragt, erzähl doch mal was über deinen oder diese Sätze, die wir denken in den Momenten, in denen wir dann selber wütend oder ängstlich oder traurig sind oder Mitgefühl haben. Also das ist häufig der Gedanke von, vertrau mir doch mal, Häufig ja. auch so ein Gedanke von, stell dich doch nicht so an. Ne? Und das hängt ja. auch ganz viel damit zusammen, dass, ähm, wie, du, wie du auch gerade schon gesagt hast, wir lernen das gar nicht so sehr, mit Gefühlen richtig umzugehen oder Gefühle richtig zu fühlen oder anzunehmen. Ähm, und es ist tatsächlich auch so, dass Gefühle bei uns unterschiedlich eingeordnet werden, im Sinne von, die Gefühle sind in Ordnung und die Gefühle sind nicht so in Ordnung.
0: Ja, genau. Gut, dass du das ansprichst. <lacht> dass wir darauf kommen, das ist sowas, ähm, ja, da könnte ich den ganzen Tag drüber sprechen, so dieses, okay, das ist erlaubt, du darfst dich gerne freuen, aber trauern wollen wir dich nicht sehen und ein wütendes Kind wird dann ins genau. Zimmer gesperrt ähm, und das, das lachende Kind ist aber okay, da wird dann noch ein Foto von ja. gemacht und das, das ist auch, ja, etwas, was mich eigentlich traurig macht, <lacht> um es mit dem Gefühl zu benennen, ähm, weil ist, wir müssen dahin kommen, zu verstehen, dass kein Gefühl schlechter als ein anderes ist. Es ist völlig wertfrei. Es hat jedes seine Existenzberechtigung und jedes hat eine Aufgabe. Ja. Ne? Angst zum Beispiel haben wir ja ganz oft zum Schutz, ja. weil die Angst uns für etwas beschützt. Und das ist doch was Gutes. Und ähm, eine Trauer ist nicht, nicht schlechter wie eine Freude, nur weil sie sich unangenehm anfühlt. Ja. Ähm, sie hat, die haben alle ihre Daseinsberechtigung und ihren Sinn und sie sind alle für uns da. Und nichts dieser Gefühle ist gegen ja. uns. Dass mich an dieser Stelle nur mal so
1: schnell reinschmeißen. So würde Exakt, das, das alles, groß nee, alles gut. Das kommt auch tatsächlich dann an dem Punkt, ähm, wo wir dann am Ende landen mit ähm, Wie kann ich denn jetzt, was kann ich denn jetzt tun, um meine Gefühle richtig zu fühlen oder, ähm, oder zuzulassen, anzunehmen? Was gibt es da für Schritte? Und das ist da dann ganz wichtig, der Punkt von Dankbarkeit. Genau. Ja. Ja, genau, aber beim, okay. beim, beim Thema Geist, wie gesagt, das ist dann, sind die Gedanken darüber und das dann erstmal aufzuschreiben, also erstmal da auch wertfrei aufzuschreiben, ich, ich denke wirklich über meinen Hund, dass er einfach Angst hat und das sein lassen sollte, mir vertrauen sollte und das schreibe ich erstmal alles so nieder, ähm, ohne direkt wieder den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wie höre ich denn auf, das zu denken, also es geht nicht darum, wie höre ich auf, das zu fühlen und auch nicht darum, wie höre ich auf, das zu denken, sondern erstmal zu gucken, was fühle ich Körper, und dann, was denke ich darüber? Geist? Ja. Genau.
0: Ja. Okay, danke dir, dass du das so schön <lacht> ähm, benennen kannst, weil tatsächlich ist das ja, ähm, also mir hat das ganz lange immer gefehlt, so eine, ja, ich möchte nicht sagen Anleitung, aber so ein bisschen eine Struktur oder so ein Gerüst darum zu haben, weil oft ist man einfach so überwältigt mhm. von Gefühlen und Deshalb hält man sie auch zurück, weil man Angst davor hat, dass irgendwelche Dämme brechen, dass irgendwelche ganz alten Wunden hochkommen, dass man irgendwie die Kontrolle verliert, dass, dass sie im überrennen ähm, und einnehmen. Und darum ist das so wichtig, dass man in so einem geschützten Rahmen ähm, entweder mit einem Coach, mit, so wie wir jetzt sind, oder auch in einem psycho psychotherapeutischen Kontext einfach dann einen Raum für hat, ähm, um das sicher zu erleben und durchleben zu ja. können. Weil dadurch, dass wir es eben nicht gelernt haben, also die meisten von uns zumindest nicht, ähm, wird das umso schwieriger und umso wichtiger ist, dass man jemanden hat, der einem diesen Raum schenkt. Ja. Okay, wir sind bei der Seele angelangt.
1: Mhm. Genau. Ja, das, äh, da kommen wir auch gerade so automatisch ganz schön hin. Ähm, bei der Seele geht es dann darum, wenn du vorher schon festgestellt hast, was friedlich ich. Ähm, und was denke ich? Und das klingt jetzt natürlich alles so kurz und knapp, aber das ist tatsächlich ein sehr langer Prozess. Deswegen gehen meine Wegbegleitungen auch oftmals über mehrere Wochen, also über fünf bis sechs Wochen, weil das wirklich ähm, Zeit braucht. Ja? Das braucht auch Zeit, das alles erstmal zu verstehen und sacken zu lassen. Wenn man jahrelang, ich bin jetzt 33, ja, und wenn man, sage ich mal, 33 Jahre lang bestimmte Gefühle nicht gefühlt hat oder nicht gesehen hat, da dann plötzlich hinzuschauen, das ist ein ganz, ganz großer Prozess und ein ganz großer Schritt das heißt, wenn man dann die Schritte gegangen ist über Körper und Geist, kommen wir dann zu dem Punkt, warum denken und fühlen wir denn diese Dinge? Ja? Also warum steht da jemand anders mit seinem Hund, der an der Leine völlig ausrastet und die Person steht da und sagt, "Ach Mensch, da hat er heute wieder einen lebhaften Tag. Ja, und jemand anders äh, hat diesen Hund an der Leine und äh, schämt sich in Grund und Boden oder äh, wird total wütend oder was auch immer, ja, springt in Busch, so der Klassiker. <lacht> Mache ich übrigens auch manchmal mit meinen Leuten. Ähm, genau, und da dürfen wir uns dann fragen, warum fühle und denke ich das? Und jemand anders denkt vielleicht was ganz anderes oder fühlt was ganz anderes. Ähm, und da geht es dann wirklich tief. Also beim, beim Punkt Seele geht es dann wirklich daran, was hast du gelernt, wie du gerade schon gesagt hast, was hast du gelernt oder nicht gelernt in deiner Kindheit? Ähm, wie wurde da mit Gefühlen umgegangen? Ja, wurde dir vielleicht, als Mädchen wurde dir vielleicht gesagt, ähm, Mädchen müssen immer brav sein. So, du, du musst brav sein, du darfst nicht wütend sein und das wird dann direkt mit hysterisch gleichgesetzt. Also Wut ist direkt so ein, man, man rastet völlig aus und äh, schmeißt was kaputt oder was auch immer. Ähm, bei Mädchen ist das oft so, dass Trauer noch so okay ist. Also traurig sein, okay, komm, dann nehme ich dich noch mal in den Arm. Und wenn du fröhlich bist, dann ist sowieso gut. Ähm, aber ja. ängstlich brauchst du jetzt nicht sein. Und wütend solltest du nicht sein. Ja. Und bei Jungs ist es oftmals so, wütend, gut, das ist halt ein Junge, die sind wütend, das kommt mal vor. Ähm, aber traurig sein, weinen, hm, Indianerherz kennt keinen mhm. Schmerz. Und äh, ja, Jungs, so genau, Jungs weinen nicht. Ne? also Das ist da wirklich auch geschlechterspezifisch äh, nochmal ein Unterschied. Aber da zu gucken, wie wurde da bei mir in der Familie mit umgegangen, was habe ich für, ähm, für Sätze aus der Kindheit so mitbekommen oder was, was habe ich sogar vielleicht auch äh, für Sätze in Bezug auf Hunde mitbekommen. Ne? Also ähm, von einer Freundin der Vater würde sagen, ähm, das ist ein Hund, der muss halt gehorchen, der muss, der muss tun, was ich sage so, fertig. Ja, der muss der muss da jetzt durch, der muss sich zusammenhalten. Ja, ja, der halten. muss funktionieren. So, ne? lernen, ne? Also was haben wir da für Sätze, Glaubenssätze ähm, in unserer Kindheit oder auch vielleicht in einer Partnerschaft, ähm, in der Jugend von Freunden, von Bekannten ähm, mitbekommen und was für Gef Gefühle wurden eher angenommen und was für Gefühle eher abgelehnt?
0: Ja, das hat ganz viel mit unserer sozialen Prägung hm. einfach zu tun, oder? Also was gemachte Erfahrungen und nicht gemachte Erfahrungen. Genau. Und, und ja, Einflüsse, was wir bewusst und unbewusst einfach gelernt haben, unser Leben lang, und, und wir sammeln das ja alles, ne? wir saugen das ja alles auch ja. Von, von dem Moment, wo wir quasi auf die Welt kommen, saugen wir das in uns auf und wir bestehen daraus, Das ist quasi unsere Substanz aus der wir gemacht sind. Und darum ist das auch so schwierig, weil da ranzukommen oder das gar anzuzweifeln oder in Frage zu stellen, dass das vielleicht gar nicht stimmt, was ich mein Leben lang geglaubt habe, ja. um, ist natürlich ein enormer Schritt, mhm. Und ähm, da muss man ganz schön rütteln an seinem ganzen Leben im Zweifel. Ja. Und das ist, A, kann da sehr unbequem werden und B, ähm, macht das natürlich Angst, weil man gar nicht so genau weiß, was, was, wenn nicht das, was nimmt genau, denn darunter? Genau, ja. ähm, genau darum, darum ist das eben so wichtig, dass man das in einem sicheren Rahmen ähm, durchlebt. Dass man, Dass man eine Basis hat, dass man da gar nicht befürchten muss, dass man irgendwo landet, wo man nie sein wollte. Ja. <lacht> ähm, Super cool, danke dir, dass du das so ähm, mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Ähm, was kann ich denn jetzt tun, um, um meine Gefühle zu fühlen, wenn ich sage, okay, ich, ich merke, da ist was, da brodelt was und ich sollte da mal hinschauen, aber ich getraue mich vielleicht nicht so und weiß nicht so richtig, wie es lang geht, wo es losgeht, was kann man denn so für sich schon mal tun?
1: Genau. Man kann natürlich zu mir zur Wegbegleitung kommen. Ja. Ich gehe dann mit dir gemeinsam dadurch. Ähm, aber auch da ist wieder das, wenn du merkst, okay, ähm, Hundetraining habe ich jetzt schon irgendwie gemerkt, ja, es vielleicht hilft so in einem gewissen Rahmen, aber ähm, irgendwie brauche ich da doch mehr. Es sind nun mal auch irgendwie viele Gefühle mit im Spiel, auch in Bezug auf meinen Hund. Ähm, dann kannst du, nachdem du jetzt diese drei Schritte gegangen bist, also nachdem du wirklich geguckt hast, was fühle ich, was denke ich darüber und woher könnte das kommen, ähm, wird das Ganze wieder von vorne aufgerollt. <lacht> ähm, weil <lacht> das ist ja so das Hinschauen und das, ähm, und das wirklich erstmal erkennen. Und dann geht es von vorne los ähm, mit der Annahme und dem Ausleben der Gefühle. Das heißt, du beginnst wieder beim Körper und sagst, okay, wenn ich jetzt gemerkt habe, ähm, in der Situation, in der mein Hund so stark an der Leine zieht, ähm, verspanne ich meine Schultern und, ähm, und, und, und beiß meine Zähne zusammen, ja? dass du dann versuchst, ähm, mal eine Gegenbewegung zu machen zum Beispiel. Ja, dass du versuchst, die Schultern mal wieder locker zu lassen, dass du versuchst, den Kiefer zu lösen. Und wenn du das in der Situation nicht schaffst, also du sagst, in dem Moment ist so viel los, da kann ich mich auf gar nichts konzentrieren, dann bleibst du einfach danach nochmal stehen und machst es dann in der Situation, in dem Moment, wenn der andere Mensch mit seinem Hund vorbei ist. Ja, dann hast du immer noch die Gelegenheit dazu, die Schultern wieder zurückzunehmen, den Kiefer zu lockern. Ähm, vielleicht kannst du dich auch mal schütteln, so wie die Hunde das ja auch häufig machen. Einmal den ganzen Stress abschütteln, wirklich. Und wenn du dich nicht traust, weil da zu viele andere Spaziergänger sind, dann machst du es halt zu Hause. Ja, Das Wichtige ist, überhaupt da nochmal reinzugehen und überhaupt dieses Gefühl einmal wirklich, zu durchleben, ja, Also einmal nochmal dann zu Hause, dann spannst du nochmal den Kiefer an, dann ähm, ziehst du nochmal die Schultern hoch und stellst dir wirklich vor, du bist in der Situation, um dann einmal die Gegenbewegung zu machen und zu sagen, okay, und jetzt lasse ich das alles einmal los und jetzt schüttel ich die Arme aus und lasse die Schultern locker. Ähm, wenn du wütend bist, okay. dann stampfst du vielleicht auch mal auf oder sagst du richtig so, Mann, das hat mich jetzt wütend gemacht, also dass du wirklich dieses Gefühl erstmal, was da gelebt werden möchte, dem überhaupt erstmal richtig Raum gibst.
0: Ja, und das ist ein super, super wichtiger Punkt, weil das so oft vergessen ja. wird, meiner Erfahrung nach, dass man denkt, okay, ich gehe doch jetzt zur Psychotherapie oder ich mache doch jetzt dieses Coaching und ich rede doch da jetzt schon den ganzen Tag drüber, aber warum geht es mir noch nicht besser? Also ich habe das, oder ich habe jetzt vielleicht journaled und das irgendwie reflektiert, aber warum ist das noch da? Warum ist das so präsent? Also das war auch so ein in meiner persönlichen Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte ähm, einen riesen Wendepunkt, als ich begriffen habe, das Trauma sitzt nicht nur in meinem Kopf, sondern auch in meinem kleinen Zeh ja. und es steckt in jeder Zelle meines Körpers und ähm, das, das ja, es beschränkt sich nur auf meinem Kopf und es gibt ja auch diese berühmte Spruch oder Sage, dass ähm, Emotion eine Abkürzung ist für Energy in hm. Motion, also dass etwas durch deinen Körper durchfließt und die damit wirklich dein kompletter Körper gemeint ja. ist und dass das auch da raus muss oder darf. Ähm, und dazu sind solche Embodiment-Sachen so, so wichtig, weil das Sprechen ist wichtig, das ist sehr wichtig, weil <lacht> genauso wichtig ist, ist das auf körperlicher Ebene zu lösen ne? und nicht nur auf mentaler. Ja. Und das, wie du schon so schön sagst, unsere Hunde leben das ja perfekt vor, die schütteln sich nach jeder angespannten, stressigen Situation ähm, Schütteln die ja. sich und, 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 und bringen das richtig aus dem Körper raus und das dürfen wir auch tun. Und wenn man sagt, okay, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür, irgendwie zu tanzen, zu singen, zu schütteln, ähm, dann könnte man das auch durch Kreativität ausleben, dass man was malt, genau. dass man in Kissen schreit zu Hause, wo es keiner mitkriegt, ja. ähm, dass man einfach irgendeinen Kanal findet, was auch immer, wo man quasi eine Leitung legen kann vom Körper nach außen und diese Emotionen diese Energie freisetzen kann, genau. dass sie wieder fließen kann, dass da nichts äh, blockiert wird, weil genau dadurch entstehen ja, ja wie soll ich sagen, dadurch entstehen die Anspannungen, ähm, Anspannungen und, und Blockaden, weil irgendwas nicht mehr frei fließen kann. Genau. Danke.
1: Ja, du kannst das auch, ähm, du kannst das auch mit deinem Hund zusammen zum Beispiel rauslassen. Ja? Also, wenn du ähm, für alle, die jetzt sagen, so ja, okay, dann, dann drücke ich ja das körperliche Gefühl nur bei mir aus, was ist mit meinem Hund? Ähm, es ist auch möglich, in der Situation dann zu sagen, also erstmal kannst du sowieso mit deinem Hund in Kommunikation gehen und sagen, hey, okay, ich sehe gerade, du hattest du hattest gerade richtig Angst. Ne, Ja, ich hatte auch Angst. Komm, lass uns mal zusammen ein Stück rennen, um mal dieses Adrenalin kurz abzurennen. Oder lass uns ja. mal zusammen schütteln. Es kann auch sein, dass dein Hund an dir hochspringt, weil er das ganz komisch oder witzig findet. Ist ja auch okay. Ne? Also lieber dann mal einen Moment albern sein nach der stressigen Situation, als zu streng. Ähm, du kannst deinem Hund, wenn er traurig ist, auch eine Hand auf die Schulter legen und sagen, okay, komm, wir fühlen jetzt diese Angst gerade mal zusammen, ich spüre das auch, ich bin bei dir. Ähm, ja. Du kannst mit deinem Hund zu Hause, du kannst ihm eine Pfütchenmassage geben oder, ähm, oder Tellington Touch, eine Körpermassage, ja, um da wirklich auch körperlich aus der Anspannung wieder rauszukommen, weil wenn du dir vorstellst, deine, dein Nacken tut weh vor lauter Anspannung, ja, dann kann das bei deinem Hund genauso sein, dass der körperliche Verspannungen hat, die sich nicht so gut anfühlen.
0: Ja, Genau. Die, oh, ja. Fact: Hunde können genauso verspannen wie wir ja. Menschen bei Stress oder ähm, das können uns jeder äh, Tierphysiotherapeut. Ja, Therapeut die gibt's nicht im ja. ähm, Massiert eure Hunde. Die, das ist Berlin genau dasselbe. Das, das setzt sich genauso auf körperlicher Ebene nieder wie bei uns.
1: Genau. Ja, das vergessen wir sehr häufig und dabei ist das so so wichtig, weil wenn wir uns überlegen, ähm, wie wir als kleiner Fötus im Muttermauch, äh, Mutterbauch entstehen, als erstes ähm, das Gehirn entwickelt sich zwar sehr früh, ja, aber genauso früh entwickelt sich auch der, der Magen-Darm-Trakt. Und das ist direkt über einen Nervenstrang, ich hoffe, ich, hoffe, ich erzähle kein Blödsinn, ähm, über einen Nervenstrang miteinander verbunden. Ja, und das heißt, es ist nicht nur so, dass das Gehirn an den Körper sendet, oh, ich bin gerade gestresst, also Körper, zieh mal die Schultern hoch. Sondern genauso kommuniziert ja. auch der Körper mit dem Gehirn. Das heißt, wenn du irgendwie 24-7 am Handy hängst und dabei immer die Schultern hängen lässt, dann ist die Depression schon vorprogrammiert, weil du die ganze Zeit deinem Gehirn signalisierst, körperlich. Ich lasse die Schultern hängen, ich bin traurig. Ja. Das heißt, ja. du kannst mit dem Kopf zwar den Körper steuern, du kannst aber auch mit dem Körper bis zu einem gewissen Grad ähm, deine Gefühle steuern.
0: Genau, darum ist so diese Superheldenpose so wichtig. Ja. Weil man <lacht> fühlt sich automatisch gut, ne? Wenn man, oder wenn man so ähm, zu Hause, wenn keiner hinguckt, so ein Rockstar spielt und irgendwas singt und sich vorstellt, man steht jetzt vor Millionen Publikum, dann fühlt sich das gut ja. an. Ähm, weil, Obwohl es ja nicht so ist, man ist einfach nur zu Hause in seinem Wohnzimmer und man ist nicht dieser Rockstar, aber es fühlt sich so ja. an. Und dadurch, weil der Körper aufrecht ist, wenn man aufrecht geht, wenn man eine ganz andere Haltung annimmt. Und das ist äh, ja cool, dass du das ergänzt hast. Das wird tatsächlich oft ja tatsächlich auch vergessen, dass man ein Stück weit. Ähm, auch so rum beeinflussen kann. Ja. Genau, ja.
1: Genau, und dann ähm, kommen wir da wieder über den Körper wieder zum nächsten Punkt Geist. Das heißt, ich habe jetzt vorher erkannt, welche Gedanken ich habe im ersten, in der ersten Schleife ähm, habe ich schon mal aufgeschrieben, was sind da so meine Glaubenssätze ähm, und in diesem Teil geht es dann darum, die Gedanken ähm, und die Blockaden und die Glaubenssätze zu reflektieren. Ja? Also zu schauen zum Beispiel, ähm, ich denke, also wenn mein Hund an der Leine andere Hunde so anpöbelt, dann denke ich, er sollte sich zusammenreißen und ich wäre total wütend und stampfe auf dem Boden und ziehe ihn an der Leine zurück. Und dann mal zu reflektieren, ob das gerechtfertigt ist, dass ich mich selber so aufrege und dass ich selber so ausufernd irgendwie laut werde und an der Leine rucke und von meinem Hund aber erwarte, dass er sich zusammenreißt. Also da wirklich ja. mal zu reflektieren, was sage ich über meinen Hund und kann ich das, setze ich das überhaupt selber so um? Was sind die Gedanken? Wenn der Gedanke ist, mein Hund ist immer so ein Angsthase, warum stört mich das denn? Habe ich vielleicht Angst vor der Bewertung von anderen Hundehaltern? Ja. Genau, das ist dann so der... Z
0: und das ist auch... ja yeah, nee, Das ist... Ähm manchmal auch gar nicht so einfach ähm, vor allen Dingen wenn man selbst drinne steckt mhm. dann sieht man halt oft tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht ähm, weil man dann erwartet okay wenn der Hund mich spiegelt dann muss es doch jetzt eins zu eins sein so ne? so dieses ich habe Angst dann hat er auch Angst und oft ist es aber auch nicht so ja. einfach oder so offensichtlich dass das eins zu eins ist sondern ähm, es ist ein bisschen komplexer genau. ganz oft dass ähm, zum Beispiel in meinem Fall war das so dass Kalle mich in Situationen gebracht hat die mir Angst gemacht haben, ohne dass er selbst Angst hatte, sondern ähm, er hat diese Situation herbeigerufen, wo ich mich behaupten musste und mich, wo ich mich meiner Angst stellen ja. musste. So was zum Beispiel kann es halt ja. auch sein, ähm, da darf man ruhig sehr achtsam hingucken genau. und sich da natürlich Unterstützung und Hilfe holen, weil das tatsächlich schwierig ist, selbst zu erkennen ganz genau. oft. Ja. Ich.
1: ja, genau, da arbeite ich auch wirklich also in dem Schritt ähm, Geist und Selbstreflexion, arbeite ich auch wirklich mit, ähm, mit Workbooks, mit Arbeitsblättern, ähm, wo wirklich Schritt für Schritt diese Gedanken aufgeschrieben werden und durchleuchtet werden und ähm, dahinter geschaut wird, weil das, wie du schon sagst, manchmal ist das auch komplett konträr. Ja? Manchmal bin ich jemand, der, ähm, so gerade war so das 1 zu 1 Beispiel, ich rege mich sehr auf und mein Hund regt sich sehr auf, aber es kann auch sein, dass ich jemand bin, der sehr kontrolliert ist. Ja? Vielleicht bin ich eine Person, die ihre Wut am laufenden Band unterdrückt und mein Hund spiegelt mir das, ja. indem er zeigt, so guck mal, ich unterdrück meine Wut nicht. Ja? Und das führt dann dazu, dass ich in diesem Moment doch mal Wut empfinde, weil ich die halt ansonsten die ganze Zeit in neun von zehn Fällen einfach immer wegdränge. Ähm, genau, und das ist manchmal denke, sehr, sehr komplex, da wirklich ähm, zu greifen und zu reflektieren, was steckt dahinter.
0: Genau. Ja, das ist wirklich ein Riesenspektrum, dass da ähm, für uns bereit liegt und darin liegt auch so dieses Geschenk, ne? das ist so dieses Schöne an Hunden, dass sie uns das auf ihre eigene Art und Weise zeigen, mhm. aufzeigen, uns in den richtigen Stellen triggern mhm. ähm, und da, darin, darin liegt dieses große Geschenk, wenn ja. dem wir mal sprechen und das ist unbequem und man mag das vielleicht nicht so sehen, aber... Ähm, man, man wird es verstehen, wenn man mal da durchgegangen ist, ähm, wie großartig das ja. ist und in was für eine... Also ich empfinde da schon fast so eine Art Demut. Ich möchte ganz oft vor den Hund einfach kriegen. Ich denke, oh mein Lustiges Gott. Ähm, ja, so manchmal habe ich echt so oder so eine, so eine Ehrfurcht, so wenn ich den gebaut das, Also ich habe es schon so oft erlebt, ich weiß es ja. Mhm. Aber jedes Mal auf Neue ähm, bin ich so fasziniert davon, was unsere Hunde für uns leisten, was sie für uns auch tragen. Ja. Und ähm, was die alles für uns auf sich nehmen. Ja, so. absolut. Und was für eine charmante Art das auch einfach <lacht> ja. ist. Ne? Also ähm, mit, unter uns Menschen läuft sowas halt ganz anders ab. Ja. Leider. So. Ähm, ja. Darum ganz, ganz viel Dankbarkeit für unsere Hunde, dass sie so sind, wie sie sind und uns das einfach aber auch so unverblümt zeigen. Ja so eine ehrliche, authentische Weise, damit es auch bei uns ankommt. Mm -hmm.
1: Ja, wenn wir es zulassen, genau, und wenn wir hinschauen, ja, ja. genau. Wir haben noch den, den letzten Punkt noch vergessen, den Seele-Punkt ja. in der zweiten Schleife. Ja. Ähm, um den noch nochmal zusammenzufassen, genau, wenn wir bei Körper und Geist gewesen sind ähm, und es beim Thema Seele in der ersten Schleife darum ging, zu gucken, warum denke ich denn jetzt diese Sachen Ja, und wo, wo in meiner Kindheit könnten da Ursachen liegen, das ist dann wirklich der Punkt, ähm, wo es da, dahin geht, zu sagen, okay, es kommt aus meiner Kindheit und ich fange jetzt wirklich mal an mit innerer Kindarbeit. Ja. Ich fange vielleicht an mit Meditationen, ja. mit Meditationen, wo ich ähm, an mein Unterbewusstsein wirklich rankomme. Ähm, oder vielleicht suche ich mir auch einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin. Ich weiß, dass da viele immer vor zurückschrecken, aber ähm, ich kann dir nur sagen, dass das oftmals wirklich ein Gamechanger sein kann und ähm, das ist halt auch was, was ich in meinen Wegbegleitungen oder du in deinem Mentor und Coaching, was wir nicht abdecken können, weil das wirklich eine Arbeit ist, die so tief geht, die einfach Zeit in Anspruch nimmt und eine Regelmäßigkeit ne? ähm, ist dann ja vielleicht auch ab einem gewissen Punkt irgendwann eine Frage der, der Finanzierung. Ähm, aber eben auch der, der fundierten, tiefen psychologischen Arbeit dann an der Stelle. Was ich machen kann in meinen Wegbegleitungen, ist ähm, ab einem gewissen Punkt dann eben auch geführte Meditationsreisen zum inneren Kind ähm, oder auch, um sich mit seinem Hund zu verbinden. Das sind auch immer sehr, sehr schöne Möglichkeiten, da einen Zugriff auf sein Unterbewusstsein zu bekommen. Ähm, aber im Endeffekt hast du das gerade eigentlich schon sehr gut gesagt, dass der Kern des Ganzen ist und da, wo wir auch versuchen hinzukommen in diesem Weg Begleitung, ist eine, eine Dankbarkeit dafür und wirklich von dem, ich will jetzt, dass das weg ist ähm, und, und, und sag mir bitte, wie ich das loslassen kann, wie ich das wegmachen kann, zu sagen, ich nehme das jetzt erstmal an in Dankbarkeit und vielleicht auch die Perspektive zu wechseln, sich nicht zu ärgern und zu sagen, oh, und mein Hund... Ähm, Macht mich da immer so wütend und das soll jetzt aufhören, sondern auch zu erkennen, ja, hey, aber vielleicht kann ich dieses Gefühl von Wut ansonsten nie zulassen. Ich traue mich nie, dieses Gefühl von Wut zuzulassen, aber mit meinem Hund, da kann ich das. Oder vielleicht habe ich keinen Menschen in meinem Leben, den ich, den ich gerade in diesem Moment besonders lieb habe, aber mein Hund, mit dem kann ich das ausleben. Vor meinem Hund kann ich mich zeigen, wie ich bin, mit all meinen Gefühlen, mit der Wut, mit der Angst, mit dem Frust, äh, mit der Freude, ja, das sind alles Emotionen, die da sein dürfen und unsere Hunde zeigen uns das, dass die da sein dürfen. ja, Weil die haben uns lieb, ganz egal, was wir vor denen zeigen und was wir nicht zeigen.
0: Vielen Dank, Johanna, dass du heute hier warst. Das war, das ist, glaube ich, jetzt schon meine Lieblingsfolge. <lacht> Weil dieses Thema einfach so wichtig ist und es da noch so viel zu erzählen vielleicht gibt. Ähm hier ist auch nochmal wichtig zu betonen, wir sind keine Psychotherapeuten, wir sind nicht dafür ausgebildet, darum geht es bei uns immer darum, den, um den Bezug zum Hund, wir unterstützen euch da, aber wir weisen euch auch darauf hin, dann im Falle des Falles, dass die Grenze erreicht ist und das nicht mehr in unserem Grenzbereich ja. liegt, aber ähm, ja, ich nenne das Persönlichkeitsentwicklung mit Hunden einfach, Ne, weil es nicht ja. schön aus. das habe ich glaube ich zu Beginn schon mal gesagt, wie das mit Hunden durchleben zu dürfen und zu können, weil sie uns eben so ja, darauf hinweisen und uns so um Zugang zu uns ermöglichen, wie es wahrscheinlich nichts anderes auf der Welt schafft, wie, wie Tiere, uns uns um selbst nahe zu bringen. Und das ist einfach was Wunder, Wunderschönes. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, mit uns deine Gedanken und dein Wissen geteilt hast. Magst du uns nochmal oder unseren Hörerinnen nochmal erzählen? wo man dich finden kann, wer jetzt Lust bekommen hat, mit dir zu arbeiten, wie findet man dich? Wo arbeitest du? Wie arbeitest du? Also äh,
1: online, offline, wie findet man zu dir? Ja, sehr gern. Also erstmal auch von meiner Seite aus nochmal ein großes Dankeschön. Ich fand das super interessant, war ja für mich mein erster Podcast, mein erstes Podcast-Interview, aber auch insgesamt das yeah. erste Mal. Und äh, es ist auch mein Lieblingsfolge <lacht> Ähm, man findet mich momentan am besten auf, auf Instagram unter johanna.sato also S-A-T-O, ähm, auch auf meiner Website johanna satode die ist allerdings meistens nicht ganz so aktuell wie, wie Instagram, also die Wegbegleitungen zum Beispiel sind momentan ähm, exklusiv auf ähm, Instagram zu finden, man darf mich auch direkt anschreiben, die Telefonnummer findet man dort auch ich biete auch einige Coachings und vor allem auch die geführten Meditationsreisen hier in Wennixen, das ist in der Nähe von Hannover an, aber das ist auch eigentlich mittlerweile alles online möglich, es gibt auch ein paar Online-Seminare oder Workshops, die ich so schon anbiete, die man sich einfach so, wo man dran teilnehmen kann, die man sich kaufen kann und genau, so findet man sich, offline ist natürlich auch immer sehr, sehr schön, aber das ist kein Hindernis, also die Hörerinnen und Hörer dürfen mich gerne alle auch so online finden.
0: Wunderbar, vielen, vielen, vielen Dank. Dann verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen ganz schönen restlichen Tag. Mhm. <lacht> Danke, tschüss. Jana. <lacht> tschüss.